0: KBS 열린토론. 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 우리 때만 해도 저는 대구 출신인데. 카이 대학을 안 가는 사람들은 거진다 대구에 머물러 있을 정도로. 그런데 학생공원 모집을 못 한다는 얘기가 있더라고요. 그러면 대체 지방은 다 어떻게 되나? 자연스레 이제 지방대는 조금씩 소멸되지 않을까. 구조조정이 될까요? 그렇다고 해서 뭐 사람이 없는데 그 대학을 보존하기 위해서 계속 돈을 쓸 것인가 라는 문제는 조금 고민을 해봐야 된다라고 생각을 하고.
2: 인서울 하려고 하잖아요, 사람들이. 그러니까 뭐 지방은 계속 죽고. 지방대가 죽으면 지방대 주위에 있는 어쨌든 상권들도 죽게 되고 그러면 더 어렵겠죠 구조조정이 필요하지 않을까요 저도 지방대 출신이지만 어쨌든 정부나 여러가지 뭐 대기업이나 그런 투자나 뭐 이런 도움도 필요하다고 생각합니다
0: 지방기업들이 나서서 지방대학 출신들도 많이 뽑아주고 역량을 키워주는 그런 일들을 해줬으면 좋겠고 이를 위해 대학에서도 더 많은 교육투자 실무능력에 대한 투자 취직이 잘될수 있도록 하는 여러가지 기회를 제공해주면 은 대책이 될것 같습니다 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 학력 인구 감소의 충격을 직격으로 받고 있는 지방대 올해 대학 정시 모집에서 미달로 분류되는 대학의 86.8%를 차지한다고 합니다. 학력 인구 감소에 수도권 쏠림 현상이 가속화되면서 이제 지방대의 정원 미달, 재정 악화 문제는 몇몇이 아닌 전체 지방대의 생존 문제가 되고 있습니다. 정부 주도하에 대학구조조정과 지방대 육성정책이 진행 중이지만 무너지는 지방대 문제에 대처하기엔 미흡합니다. 지방대 문제는 단순 경쟁력 차이만으로 발생된 것은 아닐 겁니다. 게다가 지역소멸을 가속화하는 요인이 될 수도 있죠. 우리는 어떤 접근이 필요할까요? 오늘 세 분의 전문가와 함께 지방대 위기를 냉철하게 진단해보고 해법 모색해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다.
1: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 먼저 김민희 대구대 교직부 교수 나오셨습니다.
2: 예, 안녕하십니까.
0: 이문희 대학교육연구소 연구원 나오셨습니다.
1: 예, 네, 안녕하십니까.
0: 대학교육연구소 사무총장을 지내신 바 있죠. 황홍규 서울과학기술대학교 초빙교수 자리하셨습니다.
3: 예, 네, 안녕하십니까.
0: 자, 지금 대입 모집에서 정원미달 대학의 87% 뭐 거의 대부분이죠. 이게 이제 지방대로 나타나고 있다. 되게 상징적으로 보여주는 수치인 것 같은데. 현장에서 연구해 오시고 또 교육하시고 이런 분들로서 이런 위기 상황을 어떻게 보시는지 세 분의 의견 먼저 간단히 여쭙고 쟁점 토론 들어가겠습니다. 먼저 김민희 교수님
2: 부탁드 아, 네. 어, 솔직히 말씀드리면 하루하루가 살얼음판이죠. 음. 그러니까 지금 아직 올해 입시가 정시 등록이 안 끝났는데 이제 그 결과에 따라서도 상당히 희비가 엇갈릴 것 같고 또또 또 내년 입시를 24년 입시를 준비해야 하는 입장에서는 거의 정말 살얼음판을 걷는 너무너무 큰 위기 상황을 인식하고 있습니다.
0: 예, 정말 위기를 직감하고 계신고요. 이문희 연구원님. 어,
1: 예, 몇년 전까지만 하더라도 지방대학의 위기가 벚꽃 피는 순서로 닥칠 거라고 했는데 예. 사실은 2021년 전국적인 미충원 현황을 보면 동시다발적으로 나타났습니다. 그만큼 지방대학의 위기가 심각하다는 것이고 문제는 한 지난 10여 년간 지방대학이 입학정을약 20%가 줄였습니다. 그런데도 충원율이 90% 정도에 머물렀거든요. 그만큼 지방대학은 학생 수 모집도 어렵고 이 학생들이 사회에 나와서 취업하기도 어려운 굉장히 음 여러 번 어려운 상황에 직면이 있다고 볼수 있겠습니다.
0: 예, 그렇게 뭐 순차적이지만도 않은 동시다발적인 위기 상황. 황홍규 교수님은 어떠십니까?
3: 예. 이제 더큰 위기는 12년, 15년 후에 온다고 생각됩니다. 말 잘하신 것처럼 이제 최근 3년 동안 그 출생자 수가 20만 명되기 때문에 지금은 이제 40만 명되거든요 20만 명대 출생 세대가 이제 대학 입학 연령이 됐을 때뭐 지방 대학들은 정말 심각한 위기에 처할 거고 결국 앞으로 이제 10년을 어떻게 준비할 건가? 이게 중요하다고 생각합니다.
0: 예. 어 위기의 그 10년 내지 15년 뒤에는 더큰 위기가 찾아 든다라고 황 교수님께서 말씀해 주셨는데 아, 그럼 시간이 좀 있네 이렇게 생각하실 분들도 <웃음> 오히려 있으실 것 같아요. 그러니까 이미 사실은 문제는 발생하고 네, 있는 네. 거고 더 이상 돌이킬 수 없는 그런 상태가 이제 조만간 오게 될 것이다 아마 이렇게 이해가 되는데 그래서 사실 저희가 뭐 열린토론에서도 이 문제를 몇번 다룬 적이 있었는데 지방대 위기가 어제 오늘만의 문제는 분명히 아니니까요. 어, 관련 분야를 계속해서 연구해 오신 이문희 연구원께 이게 기점부터 해서 어떻게 또 진행돼 이 왔는가 또 네. 어떻게 전망되는가 한번 들어보도록 하죠.
1: 어, 사실 학생 수 미달로 인한 지방 대 미충원이 표면화된 건 2021년이었습니다. 왜냐하면 그때 학령 인구 수가 대학 입학 정원보다 줄 적었거든요. 네. 그래서 대학 전국에 있는 대학들이 동시적으로 지방 대학들이 학생 90%밖에 채우지 못하게 되면서. 어 지방대학 위기가 겉으로 표면화됐는데 저는 제가 봤을 때 지방대학 위기는 사실상 1990년 중반부터 본격화했다는 생각이 듭니다. 예. 그전까지만 에 하더라도 지역에 있는 거점 대학들을 중심으로 해서 서울권에 있는 대학과 나란히 경쟁을 할 만큼의 위상이 있었다면 라 90년대 중반을 거치면서 이제 수도권 대학과 격차 점점 벌어지는 음. 그런, 그런 상황이 됐는데 저는 크게 두 가지가 원인이라고 봅니다. 하나는 어, 그때 당시에 분명히 대학 입학 정원이 앞으로 어, 입학 정원이 과다할 것이라는 예측이 됐음에도 불구하고 정부가 대학 설립 준칙주의를 통해서 대학의 설립을 굉장히 부추겼습니다. 네네. 그만큼 양적 팽창을 했기 때문에 지금의 이러한 미충한 상태가 예측될 수밖에 없었고요. 두 번째로는 정부가 어, 지방대학을 위한 정책을 추진한다고 했지만 사실상 정책의 고등교 정책의 상당수의 수에는 수도권에 있는 대학들이었습니다. 그리고 지방 대학들은 오히려 구조조정의 주 대상이 됐었거든요. 그러면서 어 지방 대학 위기가 계속 누적돼왔고 최근 학생수 미달로 이것이 본격 드러난 것이 아닌가 좀 그렇게 보고 있습니다. 네, 예,
0: 90년대 중반 후반으로 보시는 이유가 이제 실제 지역 거점 대학이라고 불리우는 대들하고 이제 서울권에 있는 대학들하고의 차이가 눈에 보이기 시작한 그렇, 그런 시점이기 네, 때문에. 그습니다 그리고 이 문제와 이제 학령인구 감소 문제가 결합되면서 이제 그 문제가 훨씬 더 증폭된 아마 그런 문제로 보시는 것 같은데요. 뭐이 시점에 사실 그 아까 이제 대학 설립하는 거 이제 말씀주셨지만 대학이 엄청 또 늘어났고
1: 뭐랄까
0: 정원도 되게 늘어났잖아요.
1: 네네. 예. 네.
0: 근데 어 막상 사실은 위기가 시작되는 시점에 그런 일들이 벌어졌다. 그 당시에 왜 그랬다라고 생각을
3: 하시나요?
1: 어 그때 당시 제가 보면 1995년도에 우리나라 대학이 304개였는데요. 예. 5년만 2000년에 349개로 5년 만에 45개 대학이 늘어났습니다. 음. 근데 그때 당시에 대학을 이렇게 설립을 확대해 준 이유는 크게 두 가지였습니다. 하나는 어 대학들이 많이 늘어나가면서 양질의 교육을 또 특성화된 교육을 학생들에게 제공해야 된다 이런 추지가 있었고 두 번째로는 대학도 시장 경제에 따라서 음. 어 학생들의 선택 받는 대학들은 살아남고 그렇지 못한 대학은 도태되면서 어떤 그 양질의 경쟁력을 갖춰갈 것을 기대한 두 가지였는데 전 사실상 두 가지 다 목표한 만큼의 그런 성과는 채우지 못했다라고 생각이 듭니다. 예.
0: 그 뒤에서 좀더 짚어보도록 하고요. 자 그러면 김민희 교수님께 네. 근본 원인은 뭐라고 보시는지 어. 현재 같은 것들에 지금 뭐 이미 대량 얘기는 나왔습니다만 네, 네. 한번 맞습니다. 의견을 들어보죠.
2: 어, 가장 근본적인 원인은 인구 감소겠죠. 네. 뭐 여러 번 반복해도 그 문제는 변함없는 사실이고 그런데 인구 감소에 대비해서 이미 예측이 되어 있던 상황에서 수요와 공급 예측을 저희가 못한 거죠. 그러니까 대학 수는 늘어나고 음. 입학 정원은 늘어나고 그런데 이제 감소가 시작하니까 거기에 맞춰서 대학이 빨리 대응을 했어야 되는데 그런 포지셔닝의 변화를 빨리 하기가 좀 어려웠다. 이제 그러면서 역사적으로 보면 91년도에 지방자치가 시작됐습니다. 예. 우리나라가. 그리고 나서 94년도에 수능시험이 일단 시작되면서 대학의 그 지원할 수 있는 뭐 나중에 입학사정관 제도도 들어오고 하면서 대학에 입학할 수 있는 순서 선택권이 굉장히 넓어졌잖아요. 그러면서 또 95년의 대학 준칙주의에 따라서 지금 말씀하신 굉장히 대학이 확대됐단 말이죠. 그러니까 굉장히 대학은 고등교육시장이 굉장히 팽창하고 음. 보편화되어가고 있는데 대학 수는 늘어났는데 앞으로에 대비해서 대학이 포지셔닝 변화를 거의 못했던. 그런데 그것도 여러 대학 간의 차별이 있다는 생각이 듭니다. 예. 그러니까 수도권 상위대학이나 일부 대학들은 학과 명칭이나 이런 내용을 그대로 두고도 사실 현재까지도 경쟁률이나 이런 거에 문제가 없어요. 네. 그데 계속 문제가 되는 것은 여전히 지방대학 중하위권대학 규모가 작은 대학 음. 사립대학 이렇게 가다 보니까 어 결국 지방 자치가 시작되면서 지방에 따른 재정자립도의 문제가 또 달라지고 어 대학의 입학 정원이 감소하면서 대학이 따라가지 못하고 좋은 일자리가 또 수도권에 있다 보니 올라가고 예. 지금은 어디서부터 어떻게 이 문제가 발생했는지 어떻게 꼬여 있는지를 도저히 알기가 어려운 굉장히 복합적인 상황으로 가고 있어서 결국은 그 해법 자체도 더 찾기가 어려운 시대가 됐다. 예. 네, 그렇게 생각합니다.
0: 예. 근본으로는 음. 이제 인구 감소의 음. 추세에 대해서 대학이 적절히 대응하지 못했는데 대응력의 음. 차이가 나온 것도 여러 네. 가지 또 구조적인 이유가 있을 테고요. 지방경제가 굉장히
3: 좀음
0: 쇠락한 것. 음. 뭐 이건 뭐 전국 균형발전의 문제하고도 연관이 네, 있는 네. 거겠죠 이런 기타 복합적인 요인들을 주목해 주셨어요 황홍규 교수님
3: 네, 저는 좀 다른 측면에서 접근할 네. 필요가 있다고 봅니다 어, 그 김영삼 정부 시절에 5.31 교육개혁을 하면서 고등교육 보편화 정책을 폈습니다 네. 그래서 지금 이제 방송통신대학 그건 이제 그 박정희 대통령 때 만들어졌고요 네. 그 방송통신대학은 입학자원 50%밖에 지금 채우지 못하지만 음. 방송통신대학 국가적으로 위기라고 하지는 않습니다. 그리고 사이버대학이 많이 개설이 됐고요. 어, 사이버대학을 문제를 가지고 또 지금 또뭐 위기니 이렇게 말하지 않고요. 학점은행제라그래서 직업훈련기관 그 학원 또 대학의 사회교육원 이런 것을, 통, 이런 것을 통해서도 이 전문학사 학사학위를 취득할 수 있는 기회가 열려서 사실 정부가 고등교육 보편화 정책을 폈는데 그 보편화 정책 가운데에서 이제 지금 문제가 되고 있는 캠퍼스를 가지고 있는 대학, 오프라인 대학을 이제 문제 삼고 있는 거거든요. 네. 고등교육 보편화라는 그 측면에서 보면 사실 그 문제 삼는 것이 아니다. 네. 그럼 왜 보편화 정책을 폈느냐? 그래서 지금도 방송통신 대학도 입학 정원 줄여야 되고요. 사이버 대학도 입학 정원 줄여야 되고 학점은행제도 대폭 줄여야 됩니다. 사실 그거는 우리나라가 이제 고등교육은 그 열린 만민 그이 보편화된 고등교육 체제를 이미 채택을 했고 예. 그 흐름은 거스를 수가 없는데 이제이 체제 하에서 몸집이 제일 무거운 게 지금 일반 대학인 겁니다. 예. 캠퍼스를 가지고 있는 이 일반 대학. 이 일반 대학들은 넓은 땅을 가지고 있고요. 또 많은 건물들을 가지고 있고 거기에 많은 이제 인프라 투자를 하도록 정부가 요구를 하고 있고요. 또 정부가 이제 구조조정을 명분으로 대학 평가를 했습니다. 뭐 대기업에서 기관평가 인증이나 또 교육부에서 진행했던 구조개혁 진단이나 두 평가가 다 동일한 점은 뭐냐면 대학에 더 많은 인프라 투자를 요구를 했어요. 예를 들어서 교원 확보율, 서울대학하고 어, 교육부 소관대학 중에서는 환공대를 제외하고는 교수 확보율이 백퍼센트 넘는 대학이 없습니다. 네. 사실 우리가 잘 알고 있는 유명한 대학들도 실질 교수 확보율은 육십퍼센트 정도밖에 되지 않아요. 거기에 이제 비종교 교원들도 교수 확보율로 일부 산정을 해주기 때문에 네. 뭐 칠십퍼센트, 팔십퍼센트 이렇게 나오지 실제로 육십퍼센트도 되지 않습니다. 네. 그러니까 우리가 이 오프라인 대학의 경우에는 비교적 비용을 많이 들이게 하면서 또 그렇다고 그 교육 여건을 확실하게 족해주지도 못한 상태로 또 정원은 정원대로 늘려주. 어, 또, 뭐, 어, 이렇게 이제 준칙주의에서 설립은 설립도 해왔거든요. 그러면 이제 이 보편화된 고등교육 체제 그리고 학령인구 감소에 따라서 이 대학의 몸짓을 좀 가볍게 해줬어야 됩니다. 그게 바로 뭐냐면 이제 대학의 토지 규제, 건물에 대한 규제 이걸 좀 풀어줬어야 됐고요. 또이 세제사항의 규제 이런 것들을 좀 풀어줘서 대학이 이제 다른 이 온라인 대학하고 다르게 이 캠퍼스 있는 대학들은 지역 정주성이 높습니다.
0: 그러니까 얘기가 좀
3: 퍼지니까요. 네네. 다시 좀 줄이면. 네네. 그렇기 때문에 사실 이, 이런 문제는 네. 이제 대학에, 2010년도부터 계속적으로 대학이 이제 인여 자원을, 인여 토지나 인여 건물을 이제 다른 수익사업을 할수 있도록 또 공공시설을 운영할 수 있도록 이렇게 규제를 풀어야 된다. 이런 얘기를 했었는데 사실 그 입법이 이루어지지 않았어요. 예. 근데 그 얘기를 말씀을 들어보면 결국은 뭐 이렇게
0: 이른바 이제 교지라든가 이런 것들을 그냥 좀 자유롭게 활용하게 해주면 문제가 다 해결이 되는 겁니까?
3: 많은 부분이 해결되죠. 음, 어째서 그렇죠? 왜냐하면 이제 대학은 기존의 학과는 줄일 수밖에 없습니다. 예. 어, 지금 많은 대학들이 실제로 입학정을 줄여왔어요. 어, 줄여와가지고 우리가 이제 60만 명일 때 지금 이제 40만 명대에서 학생 입학 정원을 줄여온 거거든요. 줄여와서 네. 대학들은 이제 건물이 10동이 있는 대학들이 이제 건물의 3동, 네동만 쓰면 되는 겁니다. 예.
0: 그러니까, 그러니까 예를 들면 네네네. 근데 교수 수를 확 충을 하잖아요. 네네. 교수를 확 잘라야 되잖아요. 말 그대로. 네네네. 땅만 이제 자유롭게 쓰면
3: 교수 수 자르는 건 당연히 가능해지나요? 어~ 순차적으로 가능합니다 그래서 대학들이 교수 정원도 많이 줄여왔고요 예. 그동안에 구조조정을 안 해온 게 아닙니다 그런데 학령인구 감소의 속도가 빠르고 이제 이 재산 사용에 대한 규제는 사실상 안 풀렸습니다 아직까지
0: 근데 그게 제가 왜 자꾸 이쭙냐면게 뒤에서 좀더 얘기를 드려야 될것 같은데 한쪽에서는 되게 복합적인 문제라고 얘기를 해 주셨잖아요. 근데 원인이 굉장히 단순하다 의외로 의외로 단순합니다. 예, 토지 사용만 제대로하게 해주면 된다. 이건 네네. 굉장히 차이가 있는 원인 진단에 음. 좀 가깝기 때문에. 자, 임원님, 원고님 어떻게 보세요? 어,
1: 저는 방금 말씀하신 그 사립, 어, 대학 사립 대학의 재산 사용을 자유로 할 경우에 지금의 지방 대학이 위기를 겪고 있는 건 지방 대학이니까 네. 지방 대학 문제가 해소될 거라고 하는데. 저는 수도권 같은 경우는 그것이 해소 방안이 될수 있을 것이라고 생각합니다. 반면 지방대학 같은 경우는 이미 지역의 상권 자체가 어려운 지역들이 많고 더구나 지금 존폐위기에 놓인 그런 지방대학들은 위치도 어떤 상권이나 이렇게 사람들이 네. 모이는 외곽 지역에 있습니다. 따라서 어, 교육 자산을 그렇게 사용할 수 있도록 해준다 하더라도 저는 그게 어느 정도의 그런 대학 위기를 극복했는데 성과가 있을까. 오히려 그 학교 안에 그런 자산이 돌았을 경우에 대학 구성원을 대상으로 해서 상업화되면서 어떤 그 대학의 상업화라든가 대학 교육 여건이 악화되는 그런 문제가 불거지지 않을까 저는 좀 그렇게 보고 있습니다. 뭐 불필요한 규제는 풀어야 되는 것이 맞지만 교육 여건을 해치면서까지 이렇게 규제 전체를, 전체를, 푼, 전체를 푼다는 것은 저는 좀제고해야될 사항이라고 봅니다.
0: 네 예, 알겠습니다. 이 부분 뒤에서 다시 한번 좀 짚어보고요. 다시 문제를 좀 좁혀가지고 어 인구가 감소되고 그래서 학령 인구도 줄어들고 그런데 이제 주로 오프라인 대학들의 경직성, 주로 토지 문제를 얘기하셨습니다만 경직성이 이제 문제가 있다. 뭐 이건 뭐 인적 경직성이나 인프라 경직성이나 뭐 이런 거하고 연관이 있을 테고 또 사실 교수의 질그니까 교육의 질을 보장하기 위해서 나름대로 만들어 놓은 규제도 있었을 거 아닙니까? 이게 어느 정도의 경직성을 만들어낸 측면도 있을 텐데 이게 이제 어떤 식으로 좀 풀렸어야 되는데 어, 아, 풀리지 못했기 때문에 생기는 문제가 있다고 보시는지 한번 의견을 여쭤 볼게요. 김민희 교수님.
2: 어, 가장 대학이 어려운 문제는 재정적 문제잖아요. 네. 그래서 결국 재정의 문제는 등록금의 문제로 귀결되고 결국 학생들의 등록금 수입에 의존할 수밖에 없는 음. 이제 우리나라의 경우에는 그 비중이 크면 클수록 등록금이 동결되어 왔던 그 동안에 이제 그 영향이 워낙 크기 때문에 어 지금 그 등록금 규제를 풀고 혹은 뭐 토지 사용에 대한 여러 가지 것을 푼다고 하더라도 예. 어 조금 시기가 많이 늦었다. 조금 대응할 수 있는 어떤 시간적 여유나 그것도 어 줬어야 되는데 지금 시기가 너무 많이 늦었기 때문에 어 어느 정도 한계가 있다는 라 말씀에 좀 동의를 하는 편입니다. 예. 네.
0: 음 다시 등록금 네. 문제로 그러면 일단 더 네. 그럼 들어가 보도록 하죠. 네. 그러니까 이게 필요한 부분이긴 한데 늦었다라고 일단 얘기는 해 주셨고요. 네. 네. 황우 교수님 이게 대학 등록금 문제는 지금 10년 정도 이제 동결되어 있는 상태인데, 아, 이 부분을 진작 좀 풀었어야 된다라고 보시는죠?
3: 등록금 동결이 이제 저는 뭐 직접적 원인은 아니라고 봅니다. 이제 학생수가 감소하는 거는 참 네. 어떻게 할수 없는 거고요. 결국 이제 정부 차원에서 저는 그 지방대 육성정책을 과감하게 펼쳤어야 된다. 아, 지 출연년 대학을 예를 보시면 이제 카이스트 그리고 대구경북과학기술원 울산과학연 광주과기원은 이제 과기부에서 집중적으로 투자를 하지 않습니까? 그렇기 때문에 학생들이 가고 있고요. 포항공대, 포항 합지 보면 외지에 있죠. 여기서 네. 먼 곳에 있는데 우산 학생들이 옵니다. 예, 그포항계체에서 집중적 투자를 하고 있기 때문에 그런데 지방 대학에 이제 지방 거점 공립 대학에 대해서도 역대 정부가 이제 투자를 한다고 했지만 정말 투자를 너무 미미하게 했어요. <웃음> 서울 대학에는 5천억이 넘는 일반 지원이 되고 있는데 예, 지방에 있는 거점 군대학은 1,600억 1,500억 밖에 되지 않습니다. 예. 이 차이를 계속 유지해왔으니 뭐 제가 자녀를 대학에 보낸다 하더라도 수도권에 있는 대학을 보내지 어떻게 지방대학에 보내겠습니까? 저는 1차적으로 예, 정부가 지방대학 육성정책을 국민들의 신뢰를 얻을 수 있을 정도로 확실하게 하지 않았다. 그 책임이 가장 크다고 생각합니다.
0: 예, 지방대학 육성 그리고 지방대학 투자가 제대로 안 됐기 때문이다데 그러니까 등등 등록금 문제는 그렇게 큰 원인은 아니고 푼다고 해서 해결도 크게 될것 같지 않다라는 말씀이세요. 임은 위원과님 모두
1: 달리. 제가 점심 질문을 네. 좀 확인하려고 하는데 등록금 규제를 진짜 풀었어야 되지 않겠냐. 그거에 대해서 네. 물어보셨는데 네. 네. 저는 사실상 정부가 등록금, 전 규제라기 등록금 정책이라는 표현을 쓰겠습니다. 네, 네. 그 정책을 폈던 이유는 크게 두 가지입니다. 하나는 우리나라 대학 등록금이 과도하게 비싸기 때문입니다. 네. 아주 단순비 어, 많이 알고 계실텐데 OECD 국가들과 비교해서 우리나라 사립대학 등록금이 미국이 그다음은 2위였습니다. 근데 미국 같은 경우는 등록금 비싼 사립대학에 다니는 학생수보다 등록금 저렴한 주립대학에 다니는 학생수가 훨씬 더 많거든요. 하지만 우리나라는 80% 학생들이 등록금 비싼 사립대학에 다니기 때문에 사실상 국민들이 느끼는 등록금은 OECD 국가 중 1위다 이 정도의 말이 나왔었어요. 그래서 등록금을 낮춰야 된다라는 의견이 있었고 두번째는 사립대학들이 등록금을 받아서 제대로 사용하지 않았습니다. 과도한 적립금을 쌓는다거나 법인이 해야 될 역할들을 학생들 등록금 한다라는 그래서 정부 차원에서 등록금을 동결 또는 인하하는 정책을 계속 요구했지만 사립대학들이 당연히 수용하지 않았죠 그래서 저는 정부가 불가피하게 정책을 통해서 등록금을 동결하는 정책을 써왔다고 생각이 듭니다.
0: 예. 이게 이제 지금 약간 문제가 복잡해졌는데요 생각보다 예를 들면 이유가 이제 이제 등록금을 위시로 해서 여러 가지 문제들이 만약에 결합되어 있다라고 만약에 본다면 등록금 자체가 그 동결돼서 문제는
3: 아니다라고
0: 보는 네, 분들도 네, 있고요. 예. 네. 그런 이거하고 연관된 거는 등록금 자체가 이미 좀 비쌌고, 그러면 등록금만으로 그 학교가 운영되지 않을 수 있도록 하는 예를 들면 기타의 투자라든가 국가의한 투자라든가 여타 이제 다른 방식들이 이제 결합돼 있었으면 등록금에만 의존하지 않고 나름대로 대학의 재정의 건전성이 확보가 됐을 것이다. 이런 제 말씀으로 이해가 됩니다. 다시 뭐 한번 네, 여쭤볼까요? 네,
2: 맞습니다 그니까 지금 등록금만 가지고 지방대학에 이런 문제를 논의하기에는 음. 너무 아까부터 말씀드린 것처럼 복합적이고 네. 너무 문제가 커서 어 단순히 해결할 수 있는 문제는 아니고요. 지금 각 대학마다 등록금 심의위원회가 설치가 되어 네. 있습니다. 그러면 거기엔 학생대표도 들어오고 다양한 대표들이 들어오기 때문에 그동안에 올리지 못했던 등록금을 갑자기 올릴 수는 없는 노릇이거든요. 음. 그래서 이제 등록금만으로 이 문제를 해결하는 것에는 한계가 있지만 어 그래도 대학이 뭔가 여력을 가지고 등록금 의존도가 높은 대학이 그래도 투자를 하고 예측을 하려면 어느 정도 규모를 예상할 수 있어야 되는데 그것이 계속 동결이 되다 보면 기존에 있었던 어떤 적립금이나 예. 그런 다른 용도를 투자했었어야 되는 것을 못하는 이런 결과가 됐기 때문에 현재 어떤 지방 대학의 여건이 열악해지고 학생당 교육비가 낮아지고 이제 이런 문제로 가져왔다는 거죠. 네. 네. 네.
0: 그리고 이제 대학 재정을 어떻게 합리적으로 운영하게 할 것인가에 있어서 정책 실수도 있고 네. 어, 대학들 스스로의 어떤 뭐 잘못 운영한 측면들도 아마 있을 테고 이 부분 좀 결합되어 있을 텐데 뭐 약간 더 가볼까요? 그러니까 임 연구원님이 보시기에 어느 쪽의 문제가 더 크다고 좀 보십니까? 이게 재정 합리성의 문제? 네.
1: 아 저는 어. 저는 정부 재정전부 쪽이 지금 등록금 중심의 우리나라 사립대학 재정 구조가 1차 적인 원인이라고 봅니다. 일례로 그 초중등 같은 경우는 이미 대학보다 더 앞서서 학생 수가 감소하고 있었거든요. 그럼에도 불구하고 오히려 초중등 같은 경우는 학생 수 감소가 교육 여건이 좋아지는 계기로 가고 있습니다. 그건 왜 그러냐면 정부가 어 교부금을 통해서 재정을 마련하고 그 학교 운영 경비를 부담하고 있기 때문이거든요. 네. 그래서 심지어 낙후 지역에서 조차도 아이들이 정상교육을 받고 있을 정도거든요. 하지만 대학 같은 경우는 학생 수감소가 바로 위교를 직결되는 이유는 학생들을 받는 등록금이 주 재원으로 운영되기 때문입니다. 그 앞서 도 말씀드렸지만 이와 같은 구조를 갖는 나라는 oec d 국가들은 우리나라와 일본 정도거든요. 그래서 저는 초중등의 연장성 사안에서 대학도 공교육의 관점으로 바라봐야지 되고 일정 정도의 정부 재정지원이 중심이 되는 재정구조가 저는 필요했다라고 봅니다.
0: 예. 그면 아까 이제 대학 투자하고 연관시켜서 이게 뭐 포항 그, 그 공대 같은 경우는 국가의 직접 투자보다는 이제 방제철이 그렇죠. 방제철에 대한 투자가 네. 좀더 컸던 측면들이 있잖아요. 네, 네. 그 하지만 이제 국가가 뭐 지역 거점 국립대도 지원도 해야 되지만 그 등록금 약간 이제 뭐 적게 내주는 정도 수준에 가깝죠. 그럼 사립대도 어느 정도까지 지원을 했어야 되냐? 사실 이제 이게 규모의 네. 문제도 분명히 좀 있는 것 같아요. 그러니까 지, 재정 투자가 부족한 거, 국가에 의한 재정 투자가 부족한 면도 있는데. 그게 많은 걸다 먹여살리기 위한 투자는 또 아니어야 되기 때문에 기준을 잡아야 되잖아요. 그 기준이 어떻게 잡혔어야 된다고
3: 생각하잖아요. 아까 말씀드린 것처럼 김영삼 정부에서 고등교육 보편화 정책을 폈거든요. 사실 보편화 정책이라고 하는 것은 고등교육도 이제 국민의 교육받을 권리와 의무에 속하는 영역이다. 그런데 정부가 보편화 정책을 펴면서 또 고등교육의 문제는 어떤 시장 학생 선택권의 음. 문제로 또 넘겼어요. 네네. 어, 그러면서 또 이중적인 게 그러면서 또 등록금 동결을 합니다. 음. 그러니까 학생 선택의 문제로 그걸 보았다면 등록금 동결을 해서는 안 됩니다. 네네. 이제 비싸면 또 비싼 대로 학생들에게 이제 학자금 융자 그래서 이제 미국의 고등교육 정책은 의외로 제가 알기에는 단순합니다. 이 등록금 학자금 융자 정책하고요. 그리고 r&d 정책입니다. 그래서 높은 등록금은 학자금융자제도를 통해서 하고 대학의 부족한 재원의 문제, 재원의 확충의 문제는 R&D 정책에서 대학의 간접비를 충분히 인정을 해줍니다. 그래서 대학에서 R&D 자금을 많이 확보하면 할수록 대학의 재정 건전성이 높아지고요. 또 하나 큰 수입을 가지고 있는 게 이제 대학들이 여러 가지 상품 판매, 여기서 이제 수익사업. 이세 가지가 큰 주류인데 우리도 이렇게 심플하게 갔어야 되는데 음. 우리는 한편으로는 고등교육도 초중등교육처럼 등록금 통제를 하고요. 또 사립학교가 재산을 많이 가지고 있는데 음. 그 재산은 또 수익사업을 위해서 쓸수 있도록 허용하는 폭이 굉장히 제한적입니다. 그러니 대학 입장에서는 이럴 수도 없고 저럴 수도 없고 오로지 학령인구 감소의 모든 부담을 지금 대학들이 지고 있는 거죠. 특히 사립 대학이 지고 있으니 지금 지역에 있는 사립 대학들은 너무너무 힘들 것입니다. 예. 저는 이 정책, 정부 정책의 모순에서 어, 문제가 있다. 이 모순을 빨리 해소야 된다. 예, 예. 이렇게 생각합니다.
0: 네. 예. 그리고 이제 단순화해서 얘기를 해 보면 대학 고등교육이 이제 전 국민적으로 보편적으로 수행될 만한 교육이라고 인정이 되면 그 기준을 설정하고 거기에 맞춰서 만약에 이제 등록금 규제를 하려면 지원금을 많이 주고 반대로 이제 등록금 규제는 안 하려면 알아서 하게 만들 때 지원을 잘안 하고 경쟁에 맡기고 이런 이원 구조가 이제 좀 보장이 됐어야 되는데 어설프게 좀 섞여버린 측면 이 부분에 대한 이야기로 일단 정리를 좀 해보고요. 그러면 역대 정부가 문제를 모르진 않았으니까 나름대로 이제 구조조정이라는 이름하에 뭔가를 해왔는데 그 해온 것들에서 나름대로 좀잘된 것과 잘못된 것들이 뭐가 있다고 보시는지 한번 얘기를 좀 들어보죠. 이문희의원님 어,
1: 정부가 이제 본격적으로 구조조 이제 즉 정원 감축 정책을 실시한 거는 2003년 노무현 정부 때부터입니다. 네. 그때부터 해서 대표적으로 지역에 있는 국공립대학들은 다 15%, 15%의 정원을 줄여라라고 했고 서울 수도권에 있는 대학도 정원 을 10% 줄이면 그것에 상응하는 재정 지원했습니다. 그리고 이명박 정부에서는 전체 대학을 평가를 해서 하위 15% 대학에 재정 지원을 안 해주면서 그들 대학이 시장 원리에서 도태되도록 하는 그런 구조적을 펼쳤고요. 음. 박근혜 정부에서는 전체 대학을 평가해서 5등급으로 나눠서 각각의 등급에 따른 정원 감축을 요구했고 문재인 정부 지기 조금 완화돼서 어떤 특정 어떤 그 64% 이상만 되면은. 정원을 감축하지 않아도 되고 그 밑에 대학들만 정원을 감축하도록 하는 등 그래서 20년간 어 정부가 구체적인 정원 감축 정책을 폈습니다. 그래서 한한 음. 한 전체 입학 정원의한 20-30% 정도가 실제 30% 정도 실제 감소는 됐습니다. 근데 문제는 정원 감축의 80% 이상이 지방대학이었다는 것입니다. 왜냐하면 네. 대부분 평가를 통해서 했는데 평가 지표의 가장 중요한 요소가 충원율 취업률 또는 교육비와 같은 지표였는데 상대적으로 서울에 있는 수도권의 대학들이 유리할 수밖에 없는 구조였습니다. 그러다 보니까 과거에는 어 수도권 대학의 비중이 한 30%, 35%에 따르면 최근엔 40%까지 늘어나면서 수도권의 이 점점 더 전체 고등교에서 차지한 비중이, 어, 커지는 그런 결과로 나타났습니다. 예. 그,
0: 그러니까 전반적으로 보면 어떤 식으로든 정원감축 카드들은 꺼내냈는데, 일단 아래를 일률적으로 잘라내는 방식을 취하건, 아니면 전체적으로 골고루 줄이는 방식을 취하건, 경쟁에 맞기건 간에, 그, 정보마다 약간씩 스타일은 네. 좀 달랐지만, 그런데 이제, 어, 이 부분이 결국은 이제 문제를 요약해보면, 기존의 경쟁력이 좀더 있었던 데가 훨씬 더 유리해서 더 많은 경쟁력을 가지게 되는. 네, 맞습니다. 그 그렇죠? 수도권 대학들이. 이제 네. 그런 효과하고 결국은 인결됐고, 그래서 결국 지방들이 힘들어졌다. 이런 건데. 네, 또 맞습니다. 혹시 지방, 그러니까 우리 구조조정 과정에서 어떤 문제들을 좀 짚으실 수 있을까요?
3: 어이 자료를 하나 가져왔는데요. 예. 2011년 3월에 사립대학 출구 경로 다각화 방안 연구 예. 한국사학진흥재단에서 발주를 했고 제가 그때 이제 연구로 원으 참여를 해서 이 연구를 했습니다. 예. 아 그래서 이제 학령인구가 감소하기 때문에 그때 교육부에서 1999년에도 사립대학 구조조정 방안 연구를 했어요. 음. 그때는 이제 학령인구가 60만 명대로 줄어든다. 이거 유기 다 이렇게 한 겁니다. 네. 그러니까 그 전에는 이제 100만 명, 90만 명, 80만 명대 세대인데 이제 60만 명대 80년대 중반에 출생이 나왔거든요. 네. 근데 2 0 0 11년 이 연구할 때는 이제 40만 명대 출생 세대가 나오기 시작한 겁니다. 그래서 우리가 생각했던 것보다 학령 인구 감소의 폭이 굉장히 큰 거죠. 네. 그래서 사실 정원 감축 위주의 구조조정은 필요하지만 음. 그것만 가지고는 안된 거죠. 결국 이제 대학이 운영하려면 을 재정이 있어야 되는데 음. 그러면 어떻게 대학의 재정을 또 뒷받침해 줄 건가. 이제 여기에 대해서 정부 차원에서 심도 있는 논의가 있어야 되는데 이건 또 그냥 각 대학에 맡겨버린 겁니다. 네. 그러니까 대학 입장에서는 대구대도 그렇죠. 부지가 100만 평이 넓어요. 넘습니다. 어, 사실 미국 같으면 100만 평이 넘는 대학에 여러 가지 시설을 둬가지고 대학을 중심으로 그 지역을 살리는 정책을 폈을 것입니다. 그런데 우리는 대학을 중심으로 지역을 살리는 정책을 편 적이 없습니다. 대학을 중심으로. 대구대 영남대 넓은 캠퍼스를 가지고 있는데 거기에 국책연구소를 설치를 한다든가 국가의 중요한 연구기관을 거기에 설치한다든가 해서 서로 시너지 효과를 발휘할 수 있도록 이런 정책을 폈어야 되는데 그거 하지 않았어요. 출연연, 출연 연구기관들이 지방에도 많이 만들어졌는데 지방대학하고 또 멀리 떨어져서 있습니다. 그런데 그러니까 네. 지방대학하고도 연계가 안돼 있어요. 이, 이 재정의 문제를 또 지방대학을 어떻게 해서 정말 잘 살릴 건가. 이런 문제를 대학의 입장에서 대학의 관점에서 바라보지 않고 그냥 중앙정부 입장에서 서울의 입장에서 저는 취했던 것이 큰 문제다. 또뭐 쉽게 관료들이 쉽게 듣는 것은 수도권 교수님들 수도권 대학 총장님들의 얘기는 쉽게 듣거든요. 그런데 지방대학 총장님들은 교육부 관료 뭐 기재부 관료 만나기가 쉽지 않습니다.
0: 자, 그럼 다시 한번 이제 요약하면 정원 감축 위주의 구조 조정 방식은 부족할 수밖에 없다. 그래서 재정 자립성이나 자율성을 높일 수 있는 보완 장치가 있어야 된다고 뭐 계속해서 주장하시는 네네. 부분이고요. 근데 이게 두 가지가 결합되는 방식이라고 하는 게 어느 정도 이제 정원 줄고 사실은 퇴출되는 대학들도 필요할 수밖에 없을 테고요. 그렇죠? 그다음에 그 뭔가 이렇게 재정을 합리할 화수 있는 여러 가지 다양한 방안들을 함께 짜내야 될 텐데 이 정원을 감축하는 그런 과정에서. 이게 뭐랄까 이세 가지의 중요도 이거 한꺼번에 다 같이 와야 된다는 건 너무나 당연하겠지만 정원 감축만의 방법을 라도잘 썼느냐 그리고 여기에 적절히 썼어야 될 그런 카드들을 못쓴 이유가 뭐냐 사실 이 부분에 대한 이야기가 좀더 필요할 것 같거든요. 네. 어떠세요? 네. 어,
2: 지금 제 이제 얘기가 굉장히 네. 많이 그 분산돼 있다는 얘기는 그만큼 복잡하다는 네. 얘기죠. 어, 생각해 보시면 우리나라의 대학은 하나인 것 같지만 저는 굉장히 다양한 유형이 있다고 봅니다. 수도권대학 지방대학 국립대학 사립대학 대규모 대학 중소규모 대학 일반 대학 전문대학 과연 대학의 정원정책이 어디에 포커스를 뒀었어야 하느냐. 그런 거에 대한 답도 사실은 잘못 내리고 있는 그런 상황이고요. 그다음에 대학은 기업과는 분명히 다른 운영 원리로 움직이는 곳이죠. 생산성이 높지 않거나 매출이 적으면 과감한 m&a 통폐합 혹은 조정. 여기서 말하는 구조조정은 인력을 감축하거나 뭔가 효율적인 곳으로 집중 투자하는 방식이죠. 그런데 대학은 절대 그렇게 운영되는 조직이 아니기 때문에 네. 아무리 정원을 줄인다고 해도 대학이 거기에 대응해서 구조조정을 한다는 것은 굉장히 한계가 있다. 지금 학과라고 하는 걸 생각을 해보면 우리 앵커님도 무슨 학과 나오셨잖아요. 네. 지금 그 학과의 개념이 유효하지가 않습니다. 근데 학과 하나 폐지하고 신설하고 새롭게 그 결과가 나오기까지는 4, 5년이 걸려요. 4년 이상 편제가 완성돼야 되고 이 친구들이 취업을 해야 되고 그러니까 이거를 예측을 해서 대응을 한다고 했, 했어도 근데그 사이에 정부의 정책이나 이것들이 막 바뀌면서 거기에 대한 대응도 제대로 하지 못하고 재정은 없고 굉장히 이런 어떤 복합적인 문제를 제일 많이 가지고 있는 게 지방사립대학이라는 거죠. 예. 왜냐하면 비중 자체가 일단 굉장히 높습니다. 사립대학은 음. 우리나라에서. 초중등 교육은 거의 공교육기관이잖아요. 공립학교가 많고 대학은 사립의 비중이 워낙 높고 사립은 또 법인 소속이잖아요. 국가가 아무리 공공성이라는 이름으로 지원한다고 해도 자율성을 가지고 있는 사학의 그 위치를 함부로 넘나들면서 통폐합을 하라든지 네. 이렇게 할 수는 또 없는 노릇이어서 어 음. 이렇게 생각해 본다면 굉장히 그 지금 현재 지방대학의 위기는 정말 지방사립대학 특히 규모가 작은 대학들의 어떤 위기다. 근데그위기의 가장 일차적인 부분은 재정적인 어려움에 있고 그다음에 학생들이 모집이 안 되는 것에 있고 그런데 그 학생이 모집이 안 되면서 문을 닫으려고 해도 뭔가 퇴출 경로나 이런 폐교로 갔을 때 거기에 소속되어 있는 교수와 직원들이 받는 네. 여러 피해들에 대해서 이제 막 준비를 하고 있는 상황이었던 거지 그전에는 그런 지원조차 없었었기 때문에 단순히 구조조정, 뭐 정원감축 이런 문제가 계속 정말 좋은 지방대학을 만드는 것에는 너무 한계가 있었다. 이제 이렇게밖에 말씀드릴 수가 없을 것 같습니다.
0: <웃음> 예. 네. 그러니까 어려운 문제인 건 맞는데. 네, 네. 그러니까 이게 이제. 기본적으로 경직될 수밖에 없잖아요. 오프라인 대학이라서도 그렇기도 하고, 그러니까 토지의 물리적인 토지를 가지고 있는 건물도 가지고 있고, 동시에 이게 교육이라서 이제 그렇기도 하고요. 우리나라 뭐 노동구조라든가 이런 거하고 또 연관이 되고, 원래 대학 교수라고 하는 건 사실은 또 상당히 안정적인 어떤 고용이 보장돼야 되는 특성도 좀 있는 거기도 하고, 그래서 이게 어느 정도 경직될 수밖에 없는 그 기관인데. 물론 충격이 너무 빨리 찾아와서 너무 급하게 크게 찾아와 생긴 문제도 분명히 있을 테고요. 이 경직성이 어느 정도까지 되게 좀 해결이 어려운 문제인가. 음. 예. 이 부분에 대한 좀 판단도 좀더 들어봤으면 좋겠어요. 이문희 의원님 어떠세요?
1: 말씀하신 것처럼 저는 뭐, 우리, 각각 대학의 상황이라든가, 뭐, 과 구성이라든가, 뭐, 계열 구성, 저는 굉장히 복합적으로 봐야 될거기 때문에 단순하게다 이렇다로 말씀드릴 수는 없을 것 같습니다. 그런데 다만, 저는 가장 기본이 되는 건 학생수, 즉, 정원이라는 생각이 음. 좀 드는, 드는 문제가요. 어, 말씀드린 것처럼 이제 앞에서 학생수가 학교 재정수의 감소와도 영향이 있는 측면이 있고, 두 번째로는 그거 있습니다. 수도권 대학과 지방대학이 공정한 경쟁을 할수 없는 상황입니다. 이미 네. 굉장히 기울어진 운동장에서인 거고 그것의 원인은 어떤 교육 연구 역량이라기보다는 저는 위치 지역이라는 생각이 듭니다. 네. 같은 대학임에도 불구하고 지역에 있느냐 서울에 있느냐에 따라서 사실상 플러스 마이너스 굉장히 큰 차이가 날 수밖에 없는 구조거든요. 그렇다면 이거를 정부가 정책적으로 감안했어야 되는 거라는 생각이 들고 아, 가 앞서 말씀에지금의 이렇게 과잉 팽창이 오기까지 기본, 이게 1차적인 원인은 정부가, 어, 학, 대학과 학생수를 수요와 공급 예측하지 못하고, 그, 대거 늘린 것에 대해서 그근무첫첫 번째 문제이기 때문에 이것에 대한 조정을 좀 중장기적으로 바라보고 했고, 그 과정에서 변하는 상황에 맞게, 뭐, 교수 일인 학생수라든가, 기자재라든가, 교사시설, 이런 것들에 대한 연구도 함께 해드려 갔어야 되는데, 좀 그런 대응이 대학 자율에만 맡겼던 것이 문제가 아닌가, 저는 좀 그렇게 예.
3: 네. 어 제가 생각하기에는 사실 저는 오히려 한편으로 보면은 문제가 그 과대 포장되어 있는 측면도 있을 수 있다 이렇게 생각을 합니다. 네. 어 그게 이제 어떤 거냐면요. 뭐 대학이 많다 이렇게 하는 이 관념에서 구조조정 정책이 나오고 어 우리 임용권님께서 말씀하신 것처럼 구조조정 정책을 펼면서 수도권 중심 또 대형대학 중심 으로 되어버렸습니다 결과적으로 그 학교들이 유리한 결과죠 네. 구조조정의 방식을 평가를 통해서 하고 이제 평가에서는 몇 가지 지표를 요구하겠다 보니까 어~ 중소대학들 사립대학들 지역에 있는 대학들이 어렵게 되어버렸어요 그런데 만일에 저는 구조계획 평가를 정부가 하지 않고 아예 일률적으로 정원의 몇 퍼센트를 좀 줄여라. 그리고 소규모 대학은 이제 줄이지 않아도 된다. 이런 정책으로 무조조정 정책은 단순히 가면서 예, 재정운영의 자율성 또 정부가 그만큼 대신 이제 재정적 보전 아, 이런 정책들을 펼쳐야 된다 이렇게 생각을 하는데요. 네, 재정운영의 자율성과 재정적 보전이 같이 올수 있나요? 아, 이 등록금 동결을 했기 때문에 예. 저는 그 부분에 대해서는 보전이 필요하고요. 그다음에 이제 수도권 대학의 경우에는 학생 정원을 감축할 이유가 없습니다. 아직까지는요. 왜냐하면 네. 학생들이 모집이 되고요. 또 외국인 학생들은 이제 어 티오의 제한이 없이 받을 수가 있기 때문에 네. 수도권 대학 입장에서는 학생 정원 자체가 바로 수입이 됐는데 그거를 이제 전체 대학의 구조조정 입장에서 수도권과 비수도권의 균형이라는 측면에서 보면 수도권 대학의 정원도 줄여야 되거든요. 그 줄이지 않은 상태에서 결국은 그 줄이는 모든 것들이 이제 지방으로만 가니까 이런 문제들이 더. 어~ 생겨났는데 수도권 대학이 정원을 줄일 때는 그 정원 줄인 것만큼 수업료 결선이 생기고 바로 이제 대, 대학 재정에 부담으로 오게 됩니다. 그래서 그 부분만큼 사실 정부가 재정 보조를 해줄 필요가 저는 있었다 이렇게 생각하는데 그런 재정 지원을 없이 이제 수도권 대학의 정원을 줄이라고 요구하기 어려운 거죠. 그래서 새 정부에서도 이제 반도체 이런 인력 양성을 위해서 이, 이 정원을 오히려 수도권 대학도 이제 늘려주지 않았습니까? 네. 그니까 수도권 대학 특히 이제 수도권 대학들 도 사립대학이 대부분인데 정원 감축 입구로 재정 감소입니다. 그래서 이 재정의 문제를 우리가 너무 소홀히 생각했다는 거고요. 대학이 많다고 하지만 아까 제가 문제 제기한 부분이 실제로 어 국공 사립 대학 중에서 모집 정원 50명, 500명 이하 이 대학이 4흔여 개입니다. 네. 전체 대학의 어. 25% 정도가 모집 정원 500명 이하이고요. 이 대학의 학생 수 기준으로 보면은 30분의 1밖에 되지 않습니다. 3.4%밖에 되지 않아요. 학교 수는 많지만 우리가 제일 많습니다. 이 작은 대학들은 되게 종교계 대학들이 많고요. 그 다음에 이제 교대들이 독립되는 교대들입니다. 사실 이 대학들은 나름대로 생존의 논리가 있어요. 그러면 진짜 위기 대학들은 어떤 대학들이냐면은 이제 중규모 대학들이고요. 어, 대규모 대학들은 기존의 그 기득권 체제 하에서 계속 그거를 유지하게 될 겁니다. 위기 대학들은 중규모 대학인데 왜 그러면은 이 위기가 중소규모 대학에 몰리느냐? 아까 평가를 통해서 그 대학들을 문제 대학으로 낙인을 찍어버린 겁니다.
1: 아, 잠시만, 제가, 그, 재정 운영 자율성 부분을 질문하셔서 저는 굉장히 중요한 예. 포인트라서 말씀드리고 싶은데, 어, 사립대학, 에 대한 재정운영의 자율성이라는 거는 사립대학의 돈을 마음대로 쓸수 있도록 하겠다는 게 아닙니다. 왜냐하면 네. 이미 비영리법인이기 때문에 학교 안닌 회계 예산은 다른 회계로 갈 수가 없거든요. 그래서 사립대학의 재정운영의 자율성을 준다는 거는 대학이 갖고 있는 어떤 특성화라든가 장기적인 발전 계획에 따라서 인건비라든가 학교 운영비 학생들에 대한 교육여건 투자로 쓸수 있도록 해야 된다는 거거든요. 이 말이 나온 이유는 우리나라는 2004년부터 해서 모든 재정지원사업 특수목적 사업화 대해서 네, 예, 예. 특정 사업에만 사용하도록 되어 있거든요. 그런데 일본 같은 사례를 보면 일본은 사학조성법에 의해서 대학 재정 예산의 70%를 운영비로 지원하고 있습니다. 그러다 보니까 대학이 각각의 상황에 맞게 그 오히려 필요한 곳에 적절하게 사용할 수 있거든요. 그런 예. 측면에서 저는 대학의 재정의 자율성이 좀 필요하다라고 좀 부연 설명하겠습니다. 예,
0: 그러니까 결국 재정의 자율성이라고 하는 건 맘대로 쓰라는 얘기가 아니라 현재 지나치게 목적에 맞춰서만 예산 지원이 네, 이루어지는 네. 걸좀더 유연하게 만들어서 네네. 대학의 사정에 맞게 그걸 활용할 그렇죠. 수 있도록 다만 만들어주는. 다만 뭐
1: 건물상이라든가 정리금상 이런 식으로 최소한의 그 못할 것 어,
0: 가이드라인만만 그렇고요. 예, 네, 네, 알겠습니다. 어, 이게 그 얘기가 약간 이제 퍼졌다 좀 모였다 아, 이제 계속 네. 네. 이제 그렇게 됐는데요. 네, 왜냐하면 제가 볼 때는 황 교수님은 재정이 음. 모든 문제 의 시작에서 끝이다 라고 이제 보시는 것 같고 김 교수님은 이 문제는 굉장히 복합적인 문제여서 음. 어, 사실은 쉽게 해결하기가 참 상당히 난감한 그런 면이 있음을 이해해야 된다라고 보시면 있는 것 같고요. 이면군 의원님 같은 경우에뭐 중간에서 이제 정작 필요했었어야 되는 그런 부분들을 좀 포인트를 네. 몇 가지 좀 짚어주신 것 같습니다. 자, 일단 1부는 이 정도로 좀 정리를 해보고요. 어, 다시 2부에서 이 쟁점을 약간 더 모아가지고 정말로 재정의 문제라면 어떻게 문제를 해결해야 되느냐. 그리고 수도권대 아까 중규모 대학들의 이제 위기 진정한 위기를 얘기해 주셨는데 지방대가 대부분 또 중규모 대학인 경우들이 많기 때문에 이 문제를 또 어떻게 해결할 것이냐 이 논의를 한번 이어가 보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 지방대 위기의 현황과 해법에 대해서 얘기 나누고 있는데요 이문희 대학교육연구소 연구원, 황홍규 서울과기대 초빙교수, 김민희 대구대 교직부 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다 자, 일부 마무리에서 이제 재정 문제 그리고 중규모 대학들의 이제 실제 위기의 해결 요 부분을 이제 논의하겠다라고 했는데요. 그 얘기를 하기 앞서서 요 얘기를 이제 간단하게 세 분의 의견을 먼저 좀 듣고 시작했으면 좋겠는데 우리가 이제 지방대 문제 그러면 대부분 그냥 뭐 사라질 대학들 사라져지고 야 어떻게 살리냐. 이제 이런 생각을 많이 하게 되잖아요. 근데 그게 단지 지방대만의 문제가 아니라 지역의 문제라는 다 음. 것을 우리가 좀 이해할 필요가 있을 것 같아서 지방대 현재와 같은 급속한 쇠락이 지역의 어떤 문제를 야기할 것인가 이 부분에 대한 얘기를 좀 간단히 의견을 세 분께 듣고 음. 시작해 보겠습니다. 네. 먼저 김기수입니다.
2: 어, 이미 그 언론에 많이 나오는 폐교된 대학들의 지역 상황 네. 이런 사진이나 언론 보도를 보면 거의 지역의 상권이 없어지고 주민이 떠나고 거의 뭐 황폐화되는 곳들이 지금 곳곳에 막 보입니다. 네. 결국 대학이라고 하는 기관이 가지고 있는 여러 인프라와 영향력이 일차적으로는뭐 대학 안에 구성원들에게 미치겠지만 결국 그 자원을 활용하는 것도 지역 주민들이기 때문에 그 대학이 없어지면 정말 지식과 기술과 여러 인프라를 가지고 있는 굉장히 좋은 조직이 없어지는 거예요. 네. 그러면 결국 지역으로 확대가 되고 결국 하나의 지역이 없어지는 건 전반적인 국가 차원에서 보면 굉장히 손해인 거죠.
0: 네. 결국은 지역의 세락인 지방대 세락을 가속화시키고 지방대 세락인 지역의 세락을 네. 더 가속화시키는 네. 악순환으로 들어간다라는 거죠. 네. 임연구원님.
1: 어, 저도 교수님 의견에 동의하고요. 저는 또 하나 그. 내가 태어난 지역에서 양질의 교육을 받고 또 양질의 일자리를 찾는 그런 선순환 구조가 네. 국민들에게 보장이 되어야 된다고 생각합니다. 어떤 뭐 교육의 기본권, 행복권이란 생각이 드는데 지금의 지방대학 유견은 이런 국민들의 기본권조차도 박탈하는 그런 상황이라는 라고 좀 이렇게 얘기하고 싶습니다. 네.
0: 좀더 기본권 차원에서 근본적인 이해가 필요하다. 황 교수님.
3: 그새 정부의 국정. 방향 중에 하나도 네. 지역 균형 발전 이 그렇죠. 있고 모두가 함께 잘 사는 그 지방 시대를 열겠다 이게 이제 있는데요. 이거는 이제 국토 안보, 국가 안보 차원에서도 지역 균형 발전은 너무 중요하다고 네. 생각합니다. 사실 우리가 북한에 대해서 안보상의 취약점이 수도권 인구 집중과 수도권의 그 산업시설 집중이 아니겠습니까? 그국 지역의 균형적으로 어 이렇게 발전한다고 하는 것은 어, 국가 안보 차원에서도 대단히 중요한 거고요. 어, 제 친구가 그 강원도 횡성에 이제 귀향을 해서 살고 있는데 귀향은 아니죠. 예예, 예, <웃음> 향을 해서 예. <웃음> 살고 예. 있는데 그 친구가 하는 얘기가 어, 자기는 여기서 이 국토 지킴이 역할을 하고 있다. 네네. 외지에서 그래서 이 지역에 있는 대학들도 일종의 국토 지킴이 역할을 하고 있습니다. 음. 그 지역을 지키는 아까 이 오프라인 대학의 장점이 이제 캠퍼스가 네. 있기 때문에 이 지역 정주성이 있거든요. 그 지역에 문화 인프라이기도 하고 산업 인프라이기도 하고 또 고용 인프라이기도 합니다. 그런데 안타깝게도 아까 말씀드렸지만 여전히 우리나라 오피니언 리더들 또 안타깝게도 정부 당국자들도 음. 말로는 지역균형발전을 얘기하지만 정말 지역균형발전에 의지가 있는 것인가 저는 거기에 이 문제의 원인이 있다고 생각됩니다. 고등교육 보편화 정책과 더불어서 지방대학은 상대적으로 불리한 위치에 있었기 때문에 지방대학에는 수도권 대학보다 더 많은 재정지원을 꾸준히 해 왔었어야 되는데 그게 없었습니다.
0: 지방대학이 지역에서 갖는 기능 그러니까 단순한 교육기능 이상의 기능들에 대해서 이제 아, 집권자들이 상당히 좀 주목했어야 되는데 그 기관으로 활용하지 못한 면들이 분명히 있어 보이죠. 그래서 이제 나름대로 정부가 정책을 내놓긴 했는데 이게 이제 아까 말씀 나누셨던 그런 문제에 해결이 좀더 접근할 수 있는 방법인지 한번 평가를 해 주시죠. 일단 대학 재정 지원 사업 예산 중 2조 원 이상의 집행권한을 지자체에 넘긴다. 나름대로 뭐 지자체가 지역에 맞춰서 하면 되겠다라는 생각도 들면서도 실제로 그렇게 가능할까 이렇게 이제 볼 수도 있어서요. 임연구원님 이분 어떻게 평가하시나요?
1: 어, 저는 아주 간단히 말하면 음. 아픈 사람에게 처방전을 내와라 정부가 이렇게 좀 주문했던 생각이 듭니다. 우선 지금의 지방대학 위기는 너무나 심각하기 때문에 어, 어, 지역 지자체 상황에서 지방대학 육성하는 것 자체 가 굉장히 어려운 과제입니다. 음. 그리고 두 번째로는. 말씀드린 것처럼 지금의 지방대학 문제가 어떤 지역 현안에 국한된 것이 아니라 학생 수 감소라든가 사립대학 중심 어떤 그 전체적인 고등교육 체제 구조의 문제여서 네, 네. 중앙정부 차원의 정책 작근이 필요하거든요. 음. 이것을 지자체에서 해결해라라고 했기 때문에 저는 음. 어 굉장히 정부의 책임을 지자체로 떠넘긴 것이다. 좀 그렇게 보고 있습니다. 네, 그
0: 그러니까 근본적으로 중앙정부가 중앙정부 정책으로 해결해야 될 문제를 갖다가 네, 예, 돈을 뚝하고 떼어서 너들끼리 해봐. 나는 이제. 이제 손안 네. 대네 이렇게 하는 태도라는 거죠
2: 네. 김 교수님 뭐 지금 말씀하신 음. 부분에 일정 부분 동의하면서도 음. 지금 이렇게 대규모 투자를 하는 것 자체에 의미는 좀 있다고 봅니다 네. 시도 자체는 왜냐하면 한번 생각을 해보시면 가장 그 지역에 많은 정보를 가지고 있는 곳은 지방자치단체예요 네. 대학은 교육만 하지만 지방자치단체는 경제 문화 환경 복지 굉장히 많은 그 정보를 가지고 있고 또 거기에 지원을 하고 있고 그러면 대학이 어떤 지역과 기능을 해야 된다는 건 대학 안에 있는 학과와 학생들이 꼭그 지역에 살지 않더라도 다른 곳에 살더라도 역할을 담당을 해야 되지 않습니까 국가사회 발전에 이바지하는 그러면 당연히 그렇게 잘 살아갈 수 있도록 대학에서 교육을 하는 게 맞는 거죠 그러면 교수님들은 사실은 자기의 교육이나 연구 분야에 대해서는 전문가이지만 그 지역사회와 같이 공유하고 지식을 나누고 학생들을 인력을 배출하는 데는 한계가 있었기 때문에 예, 예. 그런 정보를 가지고 있는 지방자치단체가 자기 지역에 맞는 일자리와 연계된 혹은 필요한 발전 전략하고 연계해서 어떤 사업을 같이 운영할 수 있도록 하는 예. 이제 그 자체는 굉장히 의미가 있는 거죠. 그런데 예, 예. 또 이제 여러 분들이 이제 우려하시는 부분은 과연 지금까지 지방자치단체가 대학을 직접 운영해 본 경험들이 많지 않기 때문에
3: 음.
2: 그 대학이 운영되는 어떤 생리에 대해서 잘 모르고 또 약간의 어떤 그 정치적으로 조금 이용을 한다거나 네. 혹은 또 다른 자기들에게 유리한 방면으로만 끌고 갈까 음. 이제 그런 우려점이 있는 거지 음. 지금 뭐 지역과 대학이 같이 가야 하는 그런 부분은 저는 굉장히 의미가 있는 어떤 정책적 방향이라는 생각이 듭니다.
0: 예, 적어도 지역 단위에서 사고하고 집행할 수 있도록 해 주는 면은 음. 분명히 좀 있다. 예.
3: 황 교수님. 네. 기본적으로 동의하면서요. 어, 말씀하신 것처럼 이제 충분한 저는 준비기간이 필요하다고 생각이 되어집니다. 음. 또 단계적으로 해나가야 되고 우리가 요구하는 대로 이거는 성과가 단기간에 나올 수가 없습니다. 그런데 이제 걱정되는 거는 단기의 성과를 거두기를 원했을 때 음. 오히려 이제 하기 쉬운 사업들만 하는 네. 대표적인 게 건물 짓는 걸로 표현을 합니다. 음. 그래서 이제 그런 정책으로 가면 이건 이제 실패할 수밖에 없다. 음. 그래서 지방의 고등교육 재정을 이제이양을 해서 하더라도 저는 이 자금은 반드시 기기만 하고 중장기적으로 쓸수 있어야 된다고 생각합니다. 음. 또 이거 기다려줘야 됩니다. 인내심을 갖고. 네. 또그 사이에 또 중앙정부가 해야 될 역할은 반드시 해야만이 이게 이제 연착륙할수 있다 이렇게 음. 생각합니다.
0: 네. 그러면 제가 다시 김 교수님께 짧게만 여쭙고 싶은 게 그러니까 아까 말씀하신 두 가지 명제가 사실 충돌할 수가 있거든요. 하나는. 지역을 그래도 지방자치만큼 단체 통합적으로 아는 게 없는 거 아니냐. 그런데 지역이 지역 지자체가 역지 사실 교육 문제를 자신의 직권으로 다뤄본 적이 없는 기관이기도 한데 전문성이 떨어지는 거 아니냐. 이게 두 가지가 충돌할 수도 있잖아요. 음,
3: 그럴 수 있죠. 예. 네. 지역
0: 정책으로서는 괜찮을 수 있으나 지역 정책의 일환으로서 대학을 바라볼 때 뭔가 문제가 발생할 가능성. 방금 같은 이런 투자 위주의 어떤 건물 투자 위주의 그런 방법들을 쓸 가능성. 네, 네. 뭐 어떻게 보시나요?
2: 어, 그런 우려가 반, 있죠. 네. 어, 그래서 결국 그 문제는 우리나라가 가지고 있는 이제 지방자치 제도 일반자치와 교육자치로 이원화 되어 있는 음. 이제 그 구조적인 문제가 가장 지금 아마도 계속 파고 들어가다 보면 네네. 거기에 봉착을 할 거고 특별히 또 대학은 교육자치 영역하고는 또 다른 그렇죠. 굉장히 독립적 자율적 네. 영역으로 움직여 왔기 때문에 또 대학에서 배출되는 인력들이 꼭그 지역에만 머무르지 않기 때문에 음. 지역에서는 굳이 대학에 그동안에 투자할 이유가 없었던 거죠. 그런데 지금은 상황이 굉장히 다르다는 겁니다. 예. 어 결국 지역이 살려면 대학이 살아야 되고 대학이 배출하는 인력이 그 지역의 일자리나 산업에 영향을 미쳐야 되고 또 좋은 어떤 경제적인 효과가 그 지역의 주거 의료 문화 예. 다양하게 영향을 미쳐서 지역이 같이 사는 방향으로 가야 되기 때문에 지금 교육에 대해서 혹은 잘 모르는 부분은 공유를 하면 되는 거죠. 같이 만나고 공유할 수 있는 그러니까 모르는 부분을 상호 보완해 줄수 있는 그런 영역들을 만들어서 지금 서로 같이 협의하고 좋은 사업들을 만들기 위한 그런 노력이 음. 선행이 되지 않으면 뭐 지금 말씀하신 우려는 여전히 남을 거고요. 그런데 지금은 저는 지금 상황이 그렇게 따질 때가 아니라는 겁니다. 어쨌건 같이. 고민을 내놓고 음. 같이 살자고 예. 만나야 하는 시간이다 예, 예. 그렇게 생각합니다. 예.
3: 여기서 또 하나 중요한 문제가 있습니다. 이것도 이제 아까 말씀드렸지만 그 지역 간의 산업의 여건이 차이가 큽니다. 그렇죠. 그래서 저희들이 하다 보면 경상도 지역과 전라도 지역 또 충청도 강원도 지역의 산업 여건이 다른데 지역 산업하고 연계를 강조하면 할수록 상대적으로 산업시설이 밀집되어 있는 이 경상권 네 유리 유리하고 또 수업권은 유리한데 이제 상대적으로 이 산업 발달이 취약한 그런 지역은 대학을 통해서 지역 산업을 일으키는 정책으로 가져야 되는데 자꾸 이제 지역 산업이 우선순위가 되고 갑이 되고 대학이 의리되면 그거는 실패할 수밖에 없습니다. 그래서 지역의 이 산업 여건의 차이, 경제 기반의 차이 이것을 고려한 정책이 반드시 음. 또 그런 어 부분에서 세밀하게 접근을 해 줘야 된다고 생각합니다.
0: 네 알겠습니다. 그럼 이거 결합해서요. 이제 중앙정부는 아마 대략 또이 부분에 대한 역점을 두는 것 같은데 글로컬 대학이라고 하는 말을 썼습니다. 어, 글로벌 대학이라는 말을 안 써서 좀 다행인가 싶기도 한데 <웃음> <웃음> 그러니까 이게 가능한 거냐 그러니까 이게 나름대로 이제 아이디어 면 이건 것 같아요. 결국에는 경쟁력 있는 지역 대학의 전국에 쭉 분산될 수 있도록 하는 건데 사실 그 얘기에 뒤집어 보면 나머지 대학들은 그러니까 알아서 좀 사라져줬으면 좋겠어라고 하는 말로도 이해가 될 수도 있단 말이죠. 이 부분에 대한 견해는 어떠신지 또 한번 물어보죠. 이문희 의원님 어떠세요?
1: 어, 저는 그 재정 열악한 지방대학 음. 입장에서 5년간 1천억 원을 투자하는 대학을 유성하겠다는 거는 정말 가뭄의 단비 이상으로 지방대학에선 음. 반길 일입니다. 근데 문제는 이 사업이 어, 추구하고 있는 종착점이 무엇이냐라는 네. 것인데요. 어, 말 겉으로는 지역 대학과 지역을 경제성 지역의 성장을 선도하는 글로컬 대학을 했지만 이조 장관 기자들과의 그 질의응답 과정에서 했던 얘기는 어 예를 들면 국립 대학이 시 도입하는 대학에 재정 지원을 해줄 수 있다라고 말을 했습니다. 음. 저는 굉장히 심각한 발언이라 생각이 드는데요. 예. 가뜩이나 우리나라는 국가 책임의 어떤 고등교육 정책이 굉장히 미진함에도 불구하고. 그나마 전국에 있는 국립, 국립대학을 공국립 지자체 국립대학으로 넘기려는 것이 음. 이 정책의 사실상의 목표가 아닌가 이런 생각도 들었습니다. 그런데 네. 어, 앞서도 했지만 인천대가 과거에 공립대학이었거든요. 인천시 네. 산화대학인데 이런저런 어려움을 해서 국립화됐고요. 네. 최, 올해 서울시립대 예산이 100억 원 가까이 깎였는데 이것도 서울시의회의 구성원이 바뀌게 되면서 대학 재정지원 삭감으로 갔습니다. 그리고 지금 현재 지자체가 운영하는 어 도립 전문대학이지만 정말 상황이 굉장히 어렵습니다. 그래서 우리나라 현실에서 지자체 중심 어떤 대학 운영의 어려움에도 불구하고 이것을 모르지 않는 교육부 장관이 국공립 대학의 시도립화라고 주문했기 때문에 저는 지금 현재 국립대학에서는 글로컬 대학의 문제가 안 와서 우리가 시리화를할 거냐 말 거냐 돌입팔할 거냐 말 거냐 이게 좀 쟁점이 될 수도 있겠다. 저는 이렇게 좀 보고 있습니다. 예,
0: 뭐 예. 음. 필요하긴 하지만 자칫하면 또 역시 아까 마찬가지로 말씀 주신 것처럼 국가가 관리할 국립이 아니라 그럼 당신들이 이제 알아서 돈을 네네. 일단 줄지긴 할 테니 하시오라고 하는 것으로 귀결될 위험이 있다. 네네. 예, 황 교수님.
3: 이 부분은 뭐 제가 말씀드리가 기 굉장히 조심스러운데요. 음. 어쨌든 뭐 좋은 대학을 많이 만들겠다 하는 정책 취지라 그러면 바람직하다고 생각되는데 네. 이제 거기에서도 한 가지 더 나아가야 될게 그러면 30개 대학을 제외한 나머지 그러니까요. 대학은 어떻게 할 건가? 네. 이 문제에 있어서 이제 중국의 경우에 211 공정 대학, 뭐985 공정 대학 하면서 거기는 이제 대학을 전체적으로 경쟁력을 높이는 쪽으로 지원도 하지만 네. 이제 학과 단위로도 어, 유명대학을 만들겠다 이 정책이 네. 같이 있습니다. 그래서 저는 이제 이 대학에 포함되지 않는 그런 경우에도 상대적으로 비교우위에 있는 경쟁력 이 있는 학과 좀 나름대로 특성화된 학과에 대해서는 어, 또 추가적으로 얘기에 못지않게 지원을 해줄때 음. 중요한 것은 이제 우리가 대한민국 전체적으로 보면 균형발전을 얘기하는데 지역에 가면 또그 지역 안에 균형발전 문제가 네. 있습니다. 사실 그 지역에서는 또 지역의 문제가 이 수도권에서 생각하는 지역의 그렇죠. 문제보다 네. 훨씬 더 크기 때문에 사실 여기에 대한 고려를 하지 않으면 지역 내에서 심각한 갈등을 음. 어, 유발할 수가 있기 때문에 네. 정책이 반드시 보완이 돼야 된다 네. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 네. 굳이 말하면 글로컬
0: 대학뿐만 아니라 글로컬 학과도 지원이 있어야 된다. 음. 그 그러니까 대학에 속하지 않더라도 정도인데 네, 네. 사실 그 지역 내에서 이제 다툼이 벌어질까 성도 있잖아요. 그렇죠? 네. 네. 선정이 되면 그래도 우리는 살았다 이거고 음. 선정 안 되면 이제 죽는 건가 이렇게 될 수도 있으니까요. 네, 네. 네, 김 교수님.
2: 어, 글쎄 이제 국공립대학의 음. 문제도 있고 지금 여러 가지 있지만 지방사립대학의 입장에서는 네. 사실은 지금 이런 재정지원이 없어도 그 구조조정을 해야 할 판이고 네. 더 새로운 혁신의 모습을 모색을 해야 할 시기입니다. 그런데 지금 글로컬 대학의 의미를 교육부에서 어그 제시한 보도자료를 보면 한 학과의 문제가 아니라 대학 전체의 구조개편의 얘기를 하고 있거든요. 그래서 사업이 아니라 네. 육성입니다. 네. 그러면 이 글로컬 대학이 그 예를 들어 뭐 사립대학 안에서만 본다면 일단은 대학의 획기적인 굉장히 혁신적인 구조개선을 일단은 목적으로 해야 되고 음. 거기에 따라서 교육과정과 교수와 모든 인프라를 집중해야 되고 음. 또 국가에서는 거기에 대한 재정투자를 장기적으로 하게 되면 결국은 대학은 적정규모 화로 가면서 특화된 형식으로 지금 유도를 하는 거거든요 그러면 그게 한 5년 6년 지나면 조금은 그 어떤 노하우 혹은 좋은 성과가 있겠죠. 그럼 결국은 그 모습은 글로컬이라고 하지만 누가 보더라도 아, 저 대학은 저런 분야에는 정말 강점이 있어. 음. 연구도 잘하고 학생들도 잘 배출하고 저는 이제 이런 모습도 사실은 어떤 지역에서는 그런 대학 정도는 좀 있어야 되는 것은 아닌가. 근데 이제 우려되는 여러 상황들이 좀 좋은 목적을 좀 잠식하지 않았으면 좋겠는데
3: 음.
2: 조금 그 아직은 뭐 정확한 모습이 나오지 예, 예. 않아서 어, 좀 기대하는 바는 좀 있습니다. 알겠습니다.
0: 네, 네. 자, 이 부분은 또 사실 뚜렷하진 않아서 아직도요. 음. 그래서 우려와 기대 두 가지를 그냥 함께 고민하면 좀 일단 필요한 문제인 것 같고요. 한 가지 이제 마무리 하기 전에 이 부분은 같이 또세 분의 의견을 여쭤었으면 좋겠는데, 어, 결국에는 이제 퇴로를 열어준다. 이른바 이제 출구 전략이 필요하다라고 하는 건데요. 그 퇴로의 형식도 되게 다양할 수가 있을 것 같습니다. 어, 어느 정도 출구 전략은 필요할 것 같은데, 그 출구 전략에서 핵심이 돼야 되는 게 뭐라고 보시는지 먼저 황 교수님 말씀 한번 들어볼까요?
3: 저는 그 출구 전략에서 그 출연자에게 재산의 일부를 돌려주는 문제 네. 재산 장려금을 주는 문제 이게 이제 쟁점이 돼서 역대 네. 정부가 구조조정법을 이렇게 통과시키지 못했는데요. 저는 그 부분이 쟁점이 되기보다는 대학의 재산 사용의 자율성을 확대하고 네, 네. 대학의 기능을 다양화하는 쪽에서 대학 활용 정책으로 가는 쪽의 방향을 잡아야 된다 생각합니다. 음. 그래서 지역에 이제 특수학교를 부설할 수 있게 해주고 지역의 노인복지시설이라든가 청소년시설이라든가 네. 또 사회복지시설, 창업보육센터, 지역의 공공시설 이런 걸로 이제 대학이 가지고 있는 캠퍼스를 다양하게 활용할 수 있게 하면 네. 대학은 이제 학령인구 중심의 학과 구조 조정을할 수밖에 없을 것이고요. 네. 나머지 자원들 가지고 지자체와 협력을 해서 지역사회의 유용한 방향으로 음. 이걸 운영할 수 있도록 이게 저는 그 진정한 테로고 활로다 네. 이렇게 생각합니다.
0: 기존 자산의 기능 전환을 좀더 유연하게 할수 있도록 만들어주는 게 오히려 진정한 부분이다. 네. 임은희 연구원님.
1: 어, 굉장히 어려운 문제입니다. 음. 왜냐하면 현재까지는 교육기관이 어떤 우리 사회의 공공재산이라는 그 합의에 의해서 지금 현재는 문을 닫더라도 국가나 지자체 또는 다른 교육기관이 기간으로만 이렇게 됐다라면 이제는 네. 개인이 돌아갈 수 있도록 하자는 방안인데 저는 우려 러는게 과연 지금의 사립대학에서 이런 퇴출 정책 시행했을 때 그걸 응하는 곳이 얼마나 있을까 음. 교육부가 그 어떤 실태조사부터 먼저 해 봤는지가 궁금합니다 왜냐면 하 지역의 사립대학 중에 상당수는 가족들의 어떤 친족 형태로 운영이 네. 되고 있기 때문에 어떻게든지 어 최대한 잔존하려고 남아있으려고 하는 대학들이 상당수일 거라고 저는 음. 판단합니다. 실제 이정책이 갖고 있는 어떤 위험성은 큰데 실효성이 어느 정도일 것에 대한 좀 사전 조사는 이게 필요할 것 같고요. 두 번째로는 지금 용인하고 있는 게 사회복지법인이나 평생교육기관인데 지역에서 정말 사회복지기관이나 평생교육 시설들이 정말 필요한지 이것에 대해 이것이 에것 실질적인 대안이 될수 있는지에 대한 음. 어떤 실수요 조사도 필요하다고 생각합니다. 또 하나로는 대학들이 지금 현재 뭐 부정비리 이런 것들을 감춘 상태에서 재산을 가져가는 그런 방식으로 악용되지 않도록 사전에 교육부 차원에서 어떤 감사라든 이런 것들도 반드시 선행되어야 된다고 생각합니다.
0: 예, 결국에는 이게 악용돼서 제 그냥 재산적 이익만 쭉 주는 게 제일 많이 지적되는 그치. 그런 부분이고요. 네. 나머지 기능 전환을 하더라도 실제로 기능 전환을 하려고 그럴까. 그리고 네. 할 만할까? 할수 네. 있는 기능들이 있을까? 대학 지역에서 네. 이제
2: 요런 우려시긴 한데 알겠습니다. 자, 그러면 김민희 네. 교수님. 네. 지금 뭐두분 하신 네. 말씀 뭐 거의 다 동의하고요. 네. 이제 지금 두 가지 한 말씀드리면 하나는 지방자치 단체가 대학의 그 땅이나 건물을 사고 싶어 하는 곳들이 꽤 있더라고요. 네. 그런데 지금 네. 현재 법으로는 그게 막혀 있어서 네. 네. 약간은 그 경로를 열어 주는 것도 필요하다. 네. 그 생각 들고 두 번째는 결국은 폐교가 되면 가장 그 피해를 보는 거는 교직원이잖아요. 음. 학생들은 그렇죠. 인근 학교에 배치가 네. 됩니다. 그런데 교수와 직원은 당장 자리가 없는 거죠.
0: 그런데그
2: 그렇죠. 교직원에 대한 어떤 뭐 자리까지 보전하는 것은 아니지만 채불되는 음. 어떤 임금에 대한 보전 그리고 필요하다면 그 교수와 직원도 굉장히 중요한 자산이거든요. 네. 네. 그렇게 인식을 해서 좀 인근 대학이나 공공기관이나 이렇게 같이 일을 할수 있는 기회를 제공해 주는 것도 음. 저는 하나의 폐교대학으로 조금 빨리 갈수 있게끔 하는 예. 좀 중요한 전략이 아닌가 싶습니다.
0: 그러니까 음. 그 부분은 사실 현실적으로 굉장히 중요한 문제라고 네네. 생각을 합니다. 뭐 이분들은 그냥 어디 가서 그냥 강사하세요 이렇게 할 문제가 그렇죠. 절대 아니기 네네. 때문에요. 네네. 그래서 그걸 자산으로 바라봐야 된다라는 네. 지적도 되게 귀기울만한것 네. 같고요. 자 이제 마무리할 시간인데요. 그래서 이제 오늘 논의가 좀 중요한 논의인데 물론 굉장히 많은 이야기들을 담을 수밖에 없었습이긴 합니다만 앞으로 정부가 이 부분에 대한 정책을 좀 펼치면서 어떤 부분을 좀 지속적으로 좀 고민을 해야 된다고 보시는지 그리고 놓치지 말아야 될 부분은 뭐라고 보시는지 한번 강조하는 말씀을 한 1분 정도씩 들어보도록 하죠. 먼저 임 연구원님부터 말씀해 주실까요?
1: 어, 지금 윤석열 정부가 시행하는 지방대학 관련된 정책은 저는 각자 동생이라는 생각이 듭니다. 하지만 어, 각자 동생 방식으로는 지방대학 위기가 절대 극복할 수 없고요. 정부 차원의 국가균형발전 정책을 수립하고 그 안에서 지방대학 육성을 위한 정원 감축 정책 그리고 재정지원 확대 정책이 좀 필요할 것으로 보입니다.
0: 네. 예. 자, 그럼 김민희 교수님.
2: 어, 저는 고등교육법이 바뀌지 않는 한 예. 대학이라고 하는 것이 가지는 중요한 목적을 우리가 자꾸 잊어버리고 자꾸 그 사회대 어떤 취업 이렇게만 생각을 하지만 법에 의하면 대학은 인격을 둬야하고 국가 인류 사회 발전에 필요한 심오한 학술 이론과 응용 방법을 가르치고 연구하며 국가와 인류 사회 이바지함을 목적으로 한다고 되어 있습니다. 너무 추상적이죠.
1: 음.
2: 이 부분은 장기적인 투자나 비전이 없으면 도저히 우리나라가 달성하기가 굉장히 네. 어려운 부분입니다. 음. 그래서 중앙정부에 요구하는 것은 정말 제대로 된 고등교육 정책을 좀 세워야 된다. 뭐 국립과 사립을 따로 구분을 하더라도 음. 이제 그 부분이 필요하다. 그리고 대학은 정말 뼈를 깎는 노력을 해야 됩니다. 지금 현재 아무것도 하지 않고 버틸 수 있는 대학은 저는 수도권도 언젠가는 안전하지 않다고 봐요. 네. 그러면 정말 혁신적인 어떤 구조 개선 뭐 교육과정 개편 교수님들의 교수법 개선 이런 것들이 뒷받침되지 않으면 자꾸 수요자들에게 음. (웃음) 선택을 받지 못하면 결국은 대학을 대체하는 또 다른 것들이 생기게 되면 음. 결국 그 대학은 문을 닫게 되는 이런 악순환을 좀 막아야 될것 같고 가장 중요한 건 현재는 적정 규모인 것 같습니다. 음, 네. 그래서 어디까지가 적정 규모인지를 알 수는 없지만 그래도 대학이 버틸 수 있는 이제 그걸 찾아갈 수 있도록 좀뭐 여러 그 지원 혹은 고민 이런 것들이 좀더 많아졌으면 좋겠습니다.
0: 예. 정부는 고등교육이 뭔지를 이 시대에 맞게 재정의를 하고 네. 대학은 고등교육에 맞는 수소로를 혁신하고 네. 그 사이 어딘가에서 우리나라에 맞는 적정 규모의 대학이 어떤 정도일까를 이제 고민하는 것이 필요하다. 자 그러면 황원규 교수님 마지막으로 들어보죠.
3: 예, 그 초저출산 시대가 되고 있고. 그 자라나는 세대 한명한 명이 너무나 소중한 시대를 저희들은 지금 맞이하고 있고 곧 그렇게 더 크게 심각하게 맞이하게 될 건데요. 교육 특히 고등교육을 바라보는 관점이 대단히 중요하다고 생각되는데요. 학령 인구 감소에 따른 대학구조조정 정책은 안타깝게도 차별주의 이게 깔려 있다 이렇게 생각합니다. 수도권과 지방에 대한 차별. 공립과 사별에 대한 차별 그리고 소위 공부를 좀 잘한다는 학생들과 그러지 음. 못한다는 학생들에 대한 차별의식이 있습니다. 왜 너도 나도 다 대학을 가야 되느냐 음. 대학을 가고 있는 학생들에 대한 은근한 또 폄하가 있고 지역 대학에 대한 폄하가 있습니다. 저는 우리 윤석열 정부가 양극화 문제를 음. 심각한 국가의 문제로 제기하고 있고 모든 국민이 함께 잘 사는 나라를 요구하고 있다. 새 정부에서는 반드시 모든 국민이 함께 더불어 잘 살아가는 나라를 만들어야 된다 이런 제 네. 문제 의식을 갖고 있기 때문에 저는 지금의 지방 대학의 문제는 정부가 좀더 단순하게 지방 대학을 육성해야 되겠다 지켜내야 되겠다 또 지역에 있는 작은 중소 대학들도 네. 나름대로 굉장히 유용하고 가치 있다 거기에 우리의 소중한 아이들이 자라고 있다 이런 생각을 가지고 저는 지원하고자 하는 의지 또실제적인그 그런 정책의 실행. 이것이 무엇보다도 더 중요하다고 생각합니다 알겠습니다 그럼 뭐세 분과 함께 좀
0: 어렵지만 그래도 의미 깊은 토론을 해본 것 같은데요 오늘 함께해 주신 세분 황홍규 서울과학대초빙 교수 김민희 대구대 교직부 교수 그리고 이은희 대학 교육연구소 연구원 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다
2: 감사합니다, 감사합니다.
0: 경쟁력이 없는 개체는 밀려나는 게 순리다 이런 자연 법칙을 거스르면 왜곡이 발생해서 더큰 문제로 이어진다. 지방대나 지역소멸 이슈 등을 다룰 때마다 빠짐없이 등장하는 논리입니다. 그래서 이런 생각에 대해서 반대로 질문을 던져봅니다. 그런 이들을 진짜로 자연상태로 던져놨을 때 과연 어떤 일이 벌어질까? 그리고 자신들이 누린다고 생각하는 현재 우월적 지위가 정말 자연적으로만 주어진 것일까? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다